0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 2014년 3월 8일 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항은 평소처럼 많은 이용객들로 붐비고 있었습니다 덩달아 항공사 직원들 역시 이륙을 준비하면서 바쁘게 움직였죠 특히나 말레이시아 항공 370편은 쿠알라룸푸르 공항을 출발해서 중국 베이징에 도착하는 약 6시간의 비행이 예정되어 있었는데요 자정을 넘긴 오전 12시 41분, 이 비행기는 227명 승객 그리고 12명의 승무원을 싣고 베이징을 향해 안전하게 이륙한데 성공합니다. 승객 중엔 중국인이 153명으로 가장 많았고요. 이어서 말레이시아 사람, 인도네시아, 호주까지 총 14개 국가의 승객들이 탑승하고 있었습니다. 그렇게 30분 정도가 흐른 오전 1시 7분, 자동 교신 시스템에 이 항공기의 위치가 보고됐어요. 당시 370편은 11000m 상공에서 항로를 따라 순항 중이었죠. 그리고 그로부터 12분이 지난 오전 1시 19분에 비행기는 베트남 상공에 진입합니다. 이때 쿠알라룸프의 관제사가 기장에게 교신을 보내는데요. 호치민 120.9로 연결해라. 이건 호치민 관제소와 동일한 주파수로 변경하라는 메시지였습니다. 그리고 부기장이 짧게 대답이 들려왔죠. Good night, 말레이시아 370. 그리고 잠시 후 이번엔 호치민 관제탑에서 예정대로 교신을 보냈지만 어쩐 일인지 370편에서는 아무런 대답도 돌아오지 않았습니다. 그리고부터 2분이 지난 1시 21분 보조감시 레이더가 포착을 해봤더니 MH370이 항공기가 예정된 항로를 벗어나더니 서쪽으로 급선회하고 있었죠. 심지어 기록상으로 이 항공기가 허용 비행 고도를 웃도는 4만 5천 피트까지 쭉 상승했다가 반대로 허용 한도 이하인 2만 3천 피트까지 급강하하는 이상 비행을 보입니다. 근데 여기서 문제가 뭐냐면 이런 현상을 말레이시아, 베트남 관제소 이둘다 모두 즉각 알아차리지 못했다는 겁니다. 그리고 다시 1분 후인 오전 1시 22분. 370평 조종석에 있는 트랜스폰더가 꺼지는 상태로 전환돼요. 트랜스폰더란 건이 항공기 위치가 어딘지, 방향은 어디로 어디로 하고 있는지, 스피드는 어느 정도인지 이런 정보를 관제탑에 자동으로 전송하는 기계입니다. 이게 누가 의도적으로 끈 건지, 아니면 전력이 차단되면서 자동으로 꺼진 건지는 확인할 길이 없었죠. 결국 370평은 고도, 속도, 편명까지 그냥 모든 정보가 다 사라져버린 채 레이더의 작은 점만으로 표시되어 버리는데요. 그제서야 이거 이상하다 라는 걸 감지한 관제탑은 1시 30분쯤 다른 항공기의 기장을 통해서 이 비행기와 교신을 시도했어요. 그리고 가까스로 연결해 성공합니다. 그런데 정상적인 대답 대신에 중얼중얼중얼거리는 소리와 함께 잡음만 들렸죠. 이후 항공기는 레이더 상에서 아무런 흔적도 남기지 않은 채 아예 감쪽같이 사라져버렸습니다 새벽 2시 40분 비상회의가 소집됐습니다 도저히 이 비행기가 지금 어떤 상태인지 지상에서는알 수가 없는 상황이에요 그리고 결국 오전 6시 30분 원래대로라면 베이징 공항에 도착을 했어야 할 370편은 끝내 나타나지 않았습니다 여태까지 그들을 주시하고 있던 일반 관제탑이 아닌 이 말레이시아 군 레이더 기록에 따르면 이 사고기가 항로를 떠나서 서쪽으로 갔죠. 그런데 기존에 가려고 했던 목적지와 완전히 반대 방향인 말레이 반도로 다시 접근합니다. 그러다 오전 2시 22분 이번엔 아예 이군 레이더의 추적 범위를 벗어나는 인도네시아 서북단으로 향하게 된 거예요. 그리고 레이더에서 사라졌죠. 방향을 종잡을 수 없습니다. 이미 정상항로에서 수백 마일이나 떨어져 있는 상태였어요 도대체 어디를 가고 있었던 건지 오전 7시가 돼서 자, 무슨 일이 생긴 건 분명하다 이 사고기를 찾기 위한 대대적인 수색을 펼치자 하고 시작이 되는데 일단 마지막으로 포착된 그 말레이시아와 베트남 해상 인근에 선박 34대와 항공기가 동원이 되면서 혹시나 추락했을 잔해를 파악해야 하는데요 이때 너무도 미스테리한 일이 벌어집니다 항공기가 추락했다면 기체의 잔해는 아예 바다 깊은 곳으로 빠졌다 하더라도 주변에 기름띠라도 목격되어야 합니다 하지만 이 해상에서는 어떠한 흔적도 발견되지 않았죠 자자 그렇다면 마지막으로 인도네시아 서북단으로 향했다고 했으니까 그 인도네시아 군사 레이더에는 포착되지 않았을까요? 가능성이 있는 이야기입니다 그런데 여기서 또 다른 문제가 있어요 인도네시아 측에서 말하길 그 시각에 사고기뿐만 아니라 그 어떤 외국 항공기도 전혀 포착되지 않았다라고 말하는 겁니다. 이 상황은 여객기가 그냥 공중에서 사라졌다고 밖에 볼수 없는데요. 정말 이 미스테리한 상황 속에서 마침내 수색의 범위는 인도양 바다 전체로 넓어집니다. 뿐만 아니라 도대체 어디 이 지구상에 어디에 갔는지 모르겠으니까 미국, 중국, 호주, 영국까지 세계 각국에서 이 비행기를 찾기 위한 총력을 기울이게 되죠. 도대체 항공기는 어디로 가버린 걸까요? 그렇게 아무런 단서도 찾지 못한 채 무려 한 달이라는 시간이 흘렀습니다. 그렇게 수색 30일 차인 4월 6일 호주와 중국에서 실종 항공기의 블랙박스 전파 신호를 감지한 데 성공해요 정확한 위치를 알 수는 없었지만 대략 남인도양, 호주 퍼스에서 약 1600km 정도 떨어진 지점의 인근으로 보였는데요 희망이 보이는듯 했습니다 하지만 안타깝게도 8일 후인 4월 14일 블랙박스의 배터리가 방전되면서 그마저도 무용지물이 됐죠 물론 구조당국은 마지막 신호가 감지된 이 주변에 잠수정을 띄웠고 샅샅이 수색했지만 역시나 잔해나 뭐 아무런 성과도 얻을 수가 없었다고 하는데요 아니 대형 여객기가 감쪽같이 상공에서 사라진 희대의 미스테리 사고 도대체 어떤 일이 벌어진 건지 그때부터 많은 전문가들은 가상의 시나리오를 통해 일말의 단서라도 찾고자 노력했습니다 그중첫 번째는 항공기의 공중납치설이었는데요 이게 사고 후에 승객 명단을 추적해보니까 무려 두명이나 분실된 여권을 사용해서 탑승한 것이 알려집니다 각각 이탈리아와 오스트리아의 여권이었죠 이 여권을 사용한 사람의 이름은 프리아 모하메드 델라바 모하마드자입니다 젊은 남성 두명이었는데 모두 실제로는 이란 국적 사람들이죠 그럼 이걸 토대로 혹시 승객을 위장한 테러법은 아니었을까요? 이 말레이시아 어, 항공기 사건에는 미국 정보기관도 투입이 되는데 그들이 수사해를 해본 결과 이두 젊은 청년은 독일로 미립국을 하려는 사람들이었을 뿐 테러 조직과는 관련이 없다라고 판명됩니다. 게다가 사실상 테러라고 하기엔 석연치 않은 점도 있었는데요. 공중납치가 된 거라면 항공기에서는 어떤 식으로든 관제탑에다가 이 위험 상황을 구조 요청을 보냈을 겁니다 그런데 항로가 기록된 1시간 41분 동안 기내에서는 전혀 구조 요청이 없었던 거죠 심지어 그 안에 있던 승객들이 어떤 공포와 혼란에 빠졌다면 각자의 핸드폰으로 지상에다가 연락을 취하고자 하는 노력이 있었을 텐데 그런 시도도 전혀 포착되지 않았습니다 그렇다면 두번째 가능성은 바로 의도적인 자살비행 370평의 기장은 53세의 숙련된 조종사였던 자하리 아마드 샤 부기장은 2 7살의 파리 카미디 였습니다 사고가 난 후에 말레이시아 정부가 이 조종사 자하리의 집을 압수수색 하게 되는데 충격적인게 발견되요 기장의 컴퓨터에서 기록이 일부 삭제된 모의 비행장치가 발견된 겁니다 왜 이게 있지? 하고 이걸 복원해봤더니 각각 인도, 스리랑카 몰디브 공항에 착륙을 할 시뮬레이션을 한 흔적까지 남아있어요 그가 평소 다니던 항공 경로와는 전혀 관련이 없던 곳입니다 게다가 그는 평소에 아내와도 심한 불화를 겪고 있었고 그로 인해 정신질환 치료를 받은 사실도 드러나요 이 사건이 점점 기장이 의도적인 자살비행을 한게 아니냐라고 퍼즐이 맞춰지는 듯 했는데요. 그런데 문제가 있습니다. 사실 사건 당일 이 자하리는 예정된 비행 스케줄이 없었습니다. 갑자기 스케줄이 변동되면서 이륙 몇 시간 전에야 이 370편을 배정받았던 거죠. 그렇다면 불과 몇 시간 만에 이런 대대적인 자살비행을 계획하고 바로 실행에 옮기는 게 가능한지 의문이 드는 부분입니다. 의 기장의 아들 또한 아버지가 스트레스를 받은 건 맞지만 이 정도의 사건을 일으킬 만큼은 아니었다 라고 강하게 부정했는데요 그래서 말레이시아 정부가 스트레스 전문가를 동원해서 그의 금전 문제, 건강 또 심지어 교신 때의 목소리가 스트레스가 얼마나 있었는지 사고 당일 걸음걸이는 어땠는지까지 아주 광범위하게 조사했지만 특이점을 발견할수 없었죠 그렇다면 마지막 가능성입니다 혹시 단순한 기체 결함 사고는 아닐까요? 해당 항공기는 보잉 777 모델로 상당히 보편적인 기종입니다 이륙 직전까지 관리가 꽤잘 되어 있었고요 기술적인 결함도 찾아볼 수 없었죠 실종 그 당시에만 해도 7시간 정도를 더 비행할 수 있을 만큼의 연료도 충분히 탑재되어 있었습니다 그러니까 갑작스럽게 기체 결함이다? 이건 쉽게 설명되지 않는 듯 한데요 전대미국의 사건에 곤란함에 빠진 건 말레이시아 정부였습니다 그러다 보니까 해결은 해야 되잖아요 전세계에서 보는 눈이 많으니까 끝끝내 그들은 주술사를 동원하기에 이르렀고요 이 부분은 정말 훗날까지 꽤 논란이 됐죠 그 주술사가 사실 말레이시아 고위관료층과 부유층 사이에서 꽤나 유명한 사람이었다고 합니다 사건의 진실을 밝히고자 이 신비한 주술사의 힘을 빌려보지만 그가 내놓은 대답은 비행기가 아직도 날고 있다 또는 바다에 추락한 것 같다 라 뭐라고요? 이런 황당한 답변을 내놓게 되는데요 참고로 이 주술사를 쓰는데 최소 수천만원에서 억대에 달하는 대가를 지불한 것으로 알려져 있습니다 좀 한심하죠? 무엇보다 가장 크게 비난을 받은 건 말레이시아 정부의 무책임한 처신입니다. 사건 당일에 항공기가 송신장치 꺼지고 항로를 이탈했을 때 이제 당시 말레이시아 군은 일찌감치 레이더를 통해서 어라? 이 어떤 비행기가 포착된다 하라고 이제 보고를 받았습니다. 정황상 그게 370편으로 어, 생각이 되죠. 그런데 군에서는 족대적인 행위를 한 것도 아닌데 하고 아무런 조치도 취하지 않고 그저 두고만 본 것이에요. 만약에 이때 군이 항공기한테 교신을 해서 뭔가 접촉을 했더라면 사건이 지금처럼 미궁에 빠지진 않았을 겁니다. 뿐만 아니라 말레이시아 정부가 처음에 구체적으로 어디를 수색을 해야 된다 이 범위를 지정을 하지 못하고 4일에 한 번씩 추적 경로를 바꿔요. 그 오락가락한 태도를 보이니까 이 수사를 도와주겠다던 다른 국가들마저 단체로 항의를 하기 시작했죠. 인도 정부도 처음에는 선의로 도와주겠다 했지만 아니 정확한 수색 범위를 좀 알려줘라 우린 그냥 이렇게 할순 없다 라고 선언했고요 미국 또한 아니 범위가 너무 넓은 거 아니냐 항공기 정찰만 우린 하겠다 라면서 반대 의견이 되기도 합니다 그 밖에도 이 사건에 대해서 잘못된 정보를 여과 없이 그냥 발표해 버려가지고 실종자 가족들에게 혼란을 야기하기도 했고요 그렇게 사고가 발생한 후 1년 4개월이 지난 2015년 7월입니다 이번엔 아프리카 남동부 마다가스카르섬 동쪽에 있는 레위니옹 섬에서 수상한 물체가 부착돼요 해변을 청소하던 사람들이 우연히 발견했는데 세로 3m 가로 1m의 파편입니다 근데 여기가 프랑스영 용토였기 때문에 일단 물체가 프랑스로 옮겨져서 조사에 들어갔고 그 결과 보인 777의 날개 일부로 밝혀지죠. 즉 실종된 370편의 잔해로 보였습니다. 뿐만 아니라 1년 후인 2016년 오리셔스 근처에서 기체의 잔해가 또한번 발견되기도 하죠. 자 이렇게 기체의 파편은 살짝 발견되었지만 현재까지도 결정적인 동체와 승객들은 모두 감쪽같이 증발된 상태입니다 사건이 발생한 지 4년 3개월이 지난 지난 2018년 7월입니다 말레이시아는 공식적으로 이 항공기 수색작업을 종료한다라고 발표를 내놓는데요 그래서 이유를 들어보니 이 370편의 실종 사건 원인을 도저히 특정할 수 없다고 결론 짓습니다 참 무책임하죠 그러니까 정부와 항공사는 전 세계적인 비난을 피할 수도 없었습니다 이후에 항공사는 실적 부진으로 상장 폐지됐고요 탑승자 가족들은 항공사와 정부를 대상으로 손해배상 소송을 제기했고요 심지어 가장 많은 탑승객이 타고 있던 중국은 말레이시아 모든 상품에 대해 대대적인 보이콧을 벌이기도 했습니다 승객과 승무원까지 총 239명을 태우고 감쪽같이 사라져버린 말레이시아 항공 370편 이 사건은 음, 지금껏 사라진 항공 비행기 역사상 최대의 미스터리로 남아있습니다 또 가장 최근에 벌어졌기도 하고요 안타까운 건 실종객들의 가족들은 여전히 어디선가 그들이 살아있을 거라는 희망에 쌓여있고 간절히 기도하고 있는데요 현실적으로 그 가능성은 무참히 낮다고 볼수 있습니다. 그렇다면 과연 그들은 어디로 증발해 버린 걸까요? 테이미스테리 디바제식합니다.